0: das auch habe ich, ja, hab ich hab versuche kreativ ja, ja, zu sein habe ich gerade bernd gesagt ich hoffe nicht
1: <lacht> <lacht> steven Spoilbernd. <lacht> hallo hier ist berg und hier ist steven herzlich willkommen zu steven spollberg steven spollberg Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Bada boom, bada bang. Hier ist wieder eure Steven Spoilberg Gang. Mit am Start ist MC divinator Und am anderen Ende, da sitzt der. Burgerliches Burg. Burgerliches Burg. Alles klar. Ja, wir sind heiß, wir sind fettig. Das klang irgendwie ein bisschen widerlich, aber ist egal Ja,
1: Aber du bist halt vor allen Dingen so heiß, dass du mir schon wieder die Anmoderation geklaut hast Das ja, ist das doch langsam für den Arsch hier Ja, ich aber weiß, Apropos das macht für mir so viel Arsch. Spaß. Ja? Kurz vor der Folge haben wir ja wieder das Obligatorische Komm, wir gehen nochmal aufs Klo und ich meine so, ja komm, ich geh kacken <lacht> Und geh raus in den Flur auf dem Weg zur Toilette Wer steht dort im Flur? Meine Frau hat sich versteckt, wollte wieder stören nee doch das Gibt's ja nicht er hat sich geärgert, dass wir noch nicht angefangen haben. Da habe ich gesagt, jetzt jetzt bin ich erstmal kacken, jetzt kannst du wieder gehen. Also du musst mal ein ernstes Wörtchen mit deiner Frau reden, glaube ich. So geht das nicht weiter. Ja gut, aber es hat ja lange nicht mehr gestört. Das wäre mal wieder witzig gewesen, glaube ich.
0: Ja, ist das schon, also so lange ist das noch nicht her.
1: Ja, es hätte auch fast Unfälle verursacht. Also schönen Gruß an den Lukas, der jetzt immer noch lebt, Gott sei Dank. Der war nämlich im Auto unterwegs. Relativ früh am Morgen hat die Folge gehört und dann schrie sie hinein in das Mikro und er ist fast gegen die Leitplanke gefahren. <lacht> weil, er, weil er das so lustig fand, oder was? Nee, weil er so erschrocken war. <lacht> dass es so plötzlich aus der Kalten kommt. Ich habe ja selber die Folge auch nochmal gehört und bin so erschrocken, weil ich nicht wusste, wann es kommt. Ja, ich habe das ja auch extra ein bisschen lauter gemacht, dass man das gut hört. Ja. Hat auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Äh, ja, machen wir irgendwann mal wieder. Vollkommen ungeplant. Voll, ja, in dem Moment schon, ja, weil ich ja. habe ja keinen Einfluss. Aber weißt du, worauf du einen Einfluss hast? Auf das bergszynische Filmplot-Quiz? Da bin
0: ich mir äh, praktisch sicher, dass du da
1: sehr guten ja. Einfluss hast. Und ich habe so guten Einfluss darauf, dass ich jetzt einfach mal sage, ich stell mal das bergstynische Filmplot-Quiz wieder hinten an und bring noch mal was von Jakob. Das fand ich eigentlich ganz cool und er hat auch noch eine andere coole Nummer mir rübergeknallt. Ja. Bist du bereit? Ich ich bin immer bereit. Ich schick dir das auch parallel, wie gesagt, wegen deines äh, Hören-Verstehen-Problems. <lacht> ich weiß, <lacht> nicht, ich, auch ich weiß nicht, was du meinst. Ich lese es dir auch gleichzeitig vor. Ignoranter, adipöser Alkoholiker verursacht Umweltkatastrophe und gerät erst in Quarantäne und bekommt dann auch noch Eheprobleme. <lacht> okay.
0: Ignoranter. <lacht> das ist äh, Simpsons, der Film.
1: Jawohl! Stark! <lacht> Richtig gut. Ja. Das finde ich gar nicht so einfach.
0: Ja, also ich habe auch. Also ich habe nicht direkt äh, ja, diesen, diesen Blick in diese Richtung gehabt, dass es halt auch ja, nicht ein Film sein könnte, sondern halt eine, ein, ein Trickfilm, wenn man so möchte.
1: Ja, man Und, denkt erstmal in tausend Richtungen.
0: Ja, genau. Und da sind ja so viele Infos drin. Aber da ich den Film auch wirklich sehr, sehr liebe, habe ich das äh, dann doch, habe ich die Verbindung doch noch hinbekommen können.
1: Ja. Cooler Film, habe ich auch gemocht, auch wenn ich selber überhaupt kein Simpsons-Fan bin, aber der Film hat mir gut gefallen. Ja, da sind wirklich wirklich der der ein oder andere gute Gag ist da auf jeden Fall drin. Selbst für die Leute, wie
0: du jetzt gerade sagst, die den Film nicht gesehen haben. Ich sag nur Arnold Schwarzenegger als Präsident.
1: <lacht> da ist schon was in hier, um zu lenken, nicht um zu denken. <lacht>
0: da kann man schon den einen oder anderen guten Lacher raushauen.
1: Ja, Spider pick auch unverkennbar.
0: Okay, das ist ja das ist ja schon fast Kult, würde müsste man meinen. Okay. Durchaus. Berg, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten für das Piktogramm-Quiz für dich. Und zwar habe ich diese Idee für für das heutige Piktogramm-Quiz ähm ja, aus so einem aus so einem Special aus dem Internet halt sozusagen geklaut und mir abfotografiert gehabt und jetzt habe ich versucht, das über Facebook sozusagen mit den Emojis dort nachzustellen. Und ist mir aufgefallen, dass die Emojis von Facebook das etwas leichter machen als das, was ich damals als Screenshot gemacht habe. Jetzt ist die Frage an dich, welches möchtest du haben? Möchtest du eher die etwas schwierigere Variante oder die, wo es vielleicht etwas eindeutiger ist? Natürlich die schwierigere. Okay, ich hätte äh, keine andere äh, Antwort akzeptiert, von daher ist äh, diese Antwort natürlich absolut richtig. Tipptopp, ja. Ich was habe ich gewonnen?
1: Äh, oder Ach nee, ich muss es erst noch rauskriegen. oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, das, du, du hast das Quiz gewonnen, also dass du das jetzt äh, lösen darfst, sozusagen. Bereit?
1: Ah, okay. Ja.
0: Oh, was macht dann jetzt? Jetzt hat er... <lacht> <lacht> äh, Moment. Äh, Technik-Klaus, weißt du? So. Okay, jetzt ist es da. Also. Ah
1: ja. Okay, äh, Messer und Gabel, mhm. dann zwei zusammenklatschende Hände und ein Herz. Das ist könnten das ist aber schon auch betend. Es könnten auch betende Hände sein oder dankende Hände. Ja, es ist nicht ganz einfach. Ah, mit Messer und Gabel und Herz. Das ist nicht einfach. Ich kann dir so
0: viel sagen als kleinen Tipp: Du hast den Film in vergangener also in, in noch nicht allzu äh, naher Vergangenheit erst
1: gesehen. In nicht allzu naher, also in nicht allzu ferner Vergangenheit sagst. du?
0: In nicht allzu ferner Vergangenheit, also erst vor okay. kurzem. So,
1: warum, ja, warum, warum einfach warum?
0: ausdrücken, <lacht> wenn ich es so auch kompliziert, völlig falsch ausdrücken kann? Ah, das, das, das. Es
1: ist di, di, di,
0: Eat, pray, love.
1: Ja, da, wenn man so rangeht, das ist es natürlich total eindeutig. Ja, ja,
0: ich ich wollte jetzt, ich wollte es auch nicht zu lang ziehen, deswegen <lacht> du hast zwar gerade noch nach einem Tipp gefragt. Ich hatte dir ja schon eingegeben.
1: Ja. Ähm, ich okay. hätte,
0: ich hätte noch sagen können, du fandest den Film total scheiße.
1: Ja. Ich weiß fand nicht, ob es dir geholfen hätte. Ja. Und äh, es ist auch ja, nee, wir, wir reden einfach nicht mehr weiter über den Film. Das Quiz ist cool, das knalle ich auch so wieder bei uns auf die Seite, beziehungsweise habe das schon getan, weil wenn ihr die Folge hört, ist das ja schon so weit gewesen. Jawohl. Cool. Dann würde ich sagen, äh, haben wir einen ziemlich fulminanten Auftritt hingelegt jetzt mit unserem Warm-Up hier für die Folge und machen eine kleine Pause und gehen rüber in den ersten Block. Genau, und dann klaue ich dir wie immer die Ansage. Bis gleich. Tschüss. Jo. Auf Wir sind zurück, ich hab dir's weggeschnappt. Ha! Du hast mir gar nichts weggeschnappt, ich hab dich gelassen, Junge. Bleib mal in der Realität, also, ey. Ja, ja, würde ich jetzt auch so sagen. <lacht> naja, gut, wir sind wieder da, hier bei Steven Spoilberg, euren Lieblingsfilm- und Serienpodcast, hoffentlich immer noch. Wir freuen uns über jeden, der immer noch zuhört und können uns auch gar nicht retten vor den ganzen Nachrichten und so, die wir kriegen. Also, und auch die Fanposts und die ganzen Sachen, die uns Leute basteln. Also, ja. hammermäßig. Da kommt jeden Tag hier ein Postbote so ein,
0: so ein extra DHL-Fahrzeug mit mit Säcken, Säckeweise ja. so an. Also wir wissen nicht, wohin Hat, damit. Ja, hattest Und, du auch schon das gesungene Telegramm? Ich hatte schon eins. <lacht> Und die, warum kriegst du immer die coolen Sachen? Ich krieg immer, ja, nur, die ich get, ich krieg immer nur die getragenen
1: Männer unter Hosen. Hm. Hm. Aber weißt, was, was mir wirklich Freude machen würde, wenn wir irgendjemand unter unseren Hörern haben, der gut zeichnen oder malen kann oder so. Ich hätte gern, so gern ein schönes Bild vom Kacke
0: Ja, stimmt. Unser Kacke ist irgendwie nach wie vor nur Fantasie in unseren Köpfen. Wir brauchen aber jemanden, der, der es zum Leben erweckt, der es praktisch aus unserem Zylinder hinauszaubert. Also, wer unter euch fühlt sich dieser Aufgabe gewachsen und kann es uns zukommen lassen. Am besten natürlich per Post, das wäre so schön, das wäre total altmodisch, aber wir nehmen natürlich auch alles via E-Mail oder sogar Facebook an. Also, genau, wir sind, sind ja up-to-date,
1: hier. die ganzen Twitters kenne ich alle. Also da bin die, ich voll drin. Die ganzen Twitters. Im, im, im Game. Im Game. Ja, so, Social Media Papst of Steven Spoilberg. Also wenn nicht du, wer sonst? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kommen wir mal zum Themenblock. Und es hat geklappt. Es hat endlich doch geklappt. Alle waren schon traurig und jetzt ist es doch wieder alles gut. Spider-Man bleibt im MCU. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal zumindest eine ganz gute Nachricht, finde ich. Äh,
0: geplant ist ja jetzt, dass es auf jeden Fall noch einen Film mit Tom Holland gibt, der 2021 rauskommt, also, also der dritte Film sozusagen in dieser Tom Holland-Reihe und dann nochmal einen zusätzlichen MCU-Film, der aber noch nicht feststeht. Also ein MCU-Film
1: sozusagen, in dem er auch nochmal mit auftritt. Genau und am Ende, wie, wie ist es denn doch noch gelungen? Natürlich mit Geld. Marvel hat sich runterhandeln lassen in Anführungsstrichen auf 25 Prozent der Einnahmen des Films. Und ich sage mal, die haben sich einfach überlegt, bauernschlau als Milchmädchenrechnung, wie sie, wie sie so sind, ähm, dass 25 von mega super Übererfolg an Kinokassen halt immer noch mehr ist als 0% von durchschnittlich guten Erfolg.
0: Ja, also,
1: ich, ich denke,
0: sie werden da einfach die Entscheidung getroffen haben, die einfach mehr Geld bringt, so wie es wie du es ja vorhin auch schon mehr oder minder angeteasert hast mit der mit der Kohle und von daher ist es nicht verwunderlich, dass man sich da irgendwie hat ja zu durch äh, winken lassen, dass es da einen Kompromiss gibt, der für beide Seiten irgendwie machbar ist.
1: Ja. Das wäre ja auch ein Ding gewesen, wenn das wirklich so eisern geblieben wäre mit den verhärteten Fronten und das wirklich so gekommen wäre, dass man so ein gewinnbringendes Ding dann einfach einschlafen lässt, weil man sich nicht einigen kann. Das wäre schon sehr geschichtsträchtig gewesen, oder? Ja, nicht nur das. Ich hätte es halt auch einfach total
0: traurig gefunden. So, dann ist, weißt du, jetzt, da hat man Spider-Man endlich rausgelöst aus diesem Sony-Franchise ins MCU und dann wieder raus und wieder rein. Das ist ja wie beim Geschlechtsverkehr. Ja. <lacht> Ja, nur schlimmer. Nur schlimmer, ja. Und ohne Happy End. <lacht> Aber ja. jetzt gibt es ja zumindest erstmal ein vorzeitiges. Was danach dann ja, passiert, das
1: wissen wir noch nicht. Ja, wenn das am Ende sich nicht in, als, als unbefriedigender Quickie entpuppt, ist das doch alles <lacht> in Ordnung. Also ich finde unsere bildhaften äh, Ideen heute zu diesem
0: Thema wirklich hervorragend.
1: Ja, wir haben das gut analysiert. <lacht> <lacht> Oh Mann. Äußerst albern, Steve. Äußerst albern. Äußerst albern. Ja. Bitte benimm dich. So. so. Dann habe ich noch was reingeschmissen. Ich habe dir nämlich die Filmstartskritik zu Speed Kills reingegeben. Ja, das, äh, da, das habe ich dir, ja?
0: Ja, ich, ich wollte einfach nur sagen, also nicht, dass jemand denkt, das hat irgendetwas mit dem Film Speed zu tun. Um Gottes Willen bewahre. Nein, hat es nicht. Also es ist keine, kein dritter Film von Speed, sondern. Äh, Berg wird es bestimmt gleich ausführen. Der neue unterirdische Film mit
1: unserem Lieblings-Scientologen neben Tom Cruise. Ja, John Travolta nämlich. Ja. Ähm, ich habe den, gar, der ist glaube ich gar nicht so aktuell neu. Also ich glaube, der ist auch schon zwei, drei Jahre alt oder sowas. Echt? Aber okay. ich, ich habe den reingeschmissen. Und das ähm, ist nämlich, bin ich darauf hingewiesen worden von meinem Chef, dem Richard. Äh, Schönen Gruß. Der hat mir das nämlich erzählt, dass er diesen Film gesehen hat und meinte halt, er ist wirklich unterirdisch und grottenschlecht und das Interessante, warum ich den jetzt hier überhaupt reinschmeiße, das habe ich nämlich noch nicht gewusst. Der hat sich ein bisschen belesen dann dazu und bei dem Film ist es so, dass der wohl dann der Regisseur, der den gemacht hat, unter dem Namen Adam Smithy laufen wird. Und das ist so ein, nee, Alan, Alan, nicht Adam, Alan Smithy. Und das ist so ein Kunstname, der in Hollywood verwendet wird, wenn der die Filmemacher schon irgendwie wissen, okay, das ist ganz schön große Grütze, was wir hier produziert haben. Wir wollen uns noch einen guten Namen nicht versauen. Daneben die dieses Pseudonym Alan Smithy. Okay. Das habe ich noch nie von gehört, wusste ich nicht. Ist total interessant. Aber wenn man trotzdem rausfinden kann, wer es ursprünglich
0: gemacht hat, ist das doch völlig hirnrissig.
1: Ja, aber trotzdem ist es ein ganz witziges Ding, dass es da so einen, so einen Pseudonym-Namen gibt, wo man einfach den ganzen Schrott reinschmeißen kann. Das ist so ein bisschen wie bei den Leuten, wo man nicht weiß, wie sie heißen, ne?
0: mit John Doe und Jane Doe. John Doe und Jane Doe? Na, wenn man irgendjemanden aufliest und der hat keine, keine äh, Papiere dabei und er weiß selbst nicht, wie er heißt, hat Amnesie oder wie auch immer, dann nennt man diese Leute entweder John Doe oder Jane Doe, also in Amerika. Ach so, okay. Habe ich auch noch nicht gewusst. Da gibt es übrigens eine äußerst gute Serie, die heißt John Doe. Ist leider nur eine Staffel lang gewesen und die handelt von einem Typen, der halt äh, ja praktisch äh, irgendwo aufwacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der, wie der Start der Serie war. Auf jeden Fall, er weiß auch nicht, wer, wer er ist, wo er herkommt. Das Einzige, was ihn auszeichnet, ist, dass er praktisch das komplette Wissen der Menschheit in sich vereint hat. Und dann halt ja bei so Fällen mit aufklärt und dann halt auch so eine äh, gibt auch so eine durchgehende äh, Story und so und dann so einen ziemlich geilen Twist zum Ende der Staffel aber leider wurde die Serie abgesetzt was sehr schade ist
1: aha okay das richtig klingt, gut klingt äh, richtig gut klingt wirklich auch gut ja aber zurück zu Alan Smithy also es ist wirklich so der der Mülleimer der Filmwelt da werden halt äh, auch Nachproduktion der Filme dann auch immer mal an irgendwelchen Stellen das so als Pseudonym eingesetzt. Äh, sehr prominentes Beispiel war, nachdem diese Fernsehfassung von hier der Wüstenplanet hier Dune gemacht wurde, äh, hat man auch diesen Namen verwendet, weil der Originalautor von Dune damit nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Mhm. Ja, das also, hat, hatte ich auch kurz mitbekommen, dass da, dass das da nicht so ganz glatt lief. Ja, also. Fand ich einen coolen fun fact habe ich noch nie von gehört, fand ich extrem erzählenswert, deswegen habe ich das hier reingenommen und äh, mal abgesehen davon, ähm, dieser Film muss wirklich unterirdisch schlecht sein, es geht wohl um eine wahre Begebenheit von so einem Typen, der eigentlich Re Bo Rennfahrer war oder Bootsrennfahrer oder sowas äh, mit Speedbooten. Und der dann eben da bekannt geworden ist und dann eben auch selber Boote designt und gebaut hat und so eine Firma hatte und dann äh, die die coolsten und schnellsten Rennboote gebaut hat äh, tatsächlich und dann die Mafia auf ihn aufmerksam geworden ist und von ihm eben dann diese Boote gekauft hat, damit sie halt die verwenden können zum Schmuggeln über über Wasserwege und sowas. Das äh, ist wohl die Story. Äh, da hat sich John Travolta auch wieder einen realen Charakter versucht, genau wie bei Gotti oder bei... Mhm. Der der OJ Simpson-Serie, uh, American Crime Story, da hat er sich auch an den Anwalt da versucht. Also der hat schon viele reale Figuren versucht zu mimen. Äh, bei, bei der OJ Simpson-Serie hat das gut geklappt, bei allen anderen hat er sehr, sehr viel Hohn geerntet. Ja, und äh, wenn man
0: jetzt noch weiß, dass Speed Kills der bereits fünfte Film von John Travolta ist, der auf Rotten Tomatoes eine 0%-Wertung bekommen hat. Und viele Filme davon auch erst in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Dann zeigt das so ein bisschen, wo das mit ihm in den letzten Jahren hingegangen ist. Er lässt zwar immer noch sein Talent aufblitzen, so wie er das bei der O.J. Simpson sache ja gezeigt hat. Aber ich, ich habe das Gefühl, da wird nicht mehr viel kommen. Außer äh, er haut irgendwann mal so ein Ding raus, so, so ganz unverhofft, wo man so sagt, wow, wo kommt das denn her? So wie äh, jetzt so ein bisschen bei Stranger äh, Things, das äh, Winona Ryder gemacht hat, die ja auch so aus dem Nichts kam. Keiner wusste überhaupt, dass es die noch gibt, so mehr oder minder. Äh, sowas Wobei
1: ihre Figur bei Stranger Things eigentlich der pure Abnerver ist.
0: Ja, aber ich, ich finde eigentlich nur in der ersten Staffel. Naja. Später fand ich es fand nicht mehr so schlimm. Aber trotzdem ja. hat sie dort ja gezeigt... Erstens, dass sie immer noch Schauspielern kann und zwe zweitens, dass es halt einfach, oder dass sie in einer Top-Produktion, die halt auch viel Aufmerksamkeit erringt, halt einfach immer noch mitspielen kann. Und sowas könnte ich mir durchaus auch bei Travolta vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht so langsam auch bei
1: ihm so Richtung Ende gehen könnte. Man, man weiß auch nicht so richtig bei John Travolta, was man ihn noch so abkaufen soll, weil guckt ja mal noch so, äh, hier Entführung der U-Bahn, pelle 1, 1,23. Ja. da spielt er ja so den Bösewicht, da weiß ich auch nicht, ob ich das total gut oder total kacke finden soll, wie er das macht, also er wirkt, finde ich, wie so ein Klischee-Abziehbild von, von was, was zwar unterhaltsam ist und irgendwie gut, aber irgendwie nicht besonders Tiefe besitzt, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, dass
0: das bei ihm manchmal sehr, sehr hölzern alles wirkt und sehr, wie du sagst, auch schablonenhaft. Und was ich auch ganz lustig finde, in der Kritik haben sie halt geschrieben, dass sie so in den Nahaufnahmen, die dort gezeigt werden, manchmal halt auch nicht wissen, ob diese Gesichtszuckungen, die er hat, einfach nur unkontrollierbares Schauspiel sind oder ob er das gezielt hat versucht einzusetzen, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und äh, ich finde das fasst ganz gut zusammen, wie er ja in den letzten 10, 15 Jahren im Grunde genommen agiert. Meine Theorie,
1: da, ja, meine Theorie da, dazu ist auf jeden Fall, Erd dass Parkinson. das stimmt total, nee, das sind total komplexe, mimische Sachen, die er darüber bringt im Gesicht, so mit mit, mit seinen ganzen Muskelzuckungen. Das geht bloß nicht, weil die ganze Fresse gebotoxt ist. Okay, das, das kann wahrscheinlich keiner entkräften, das muss so stimmen einfach. Ja, weil gerade wenn du dich auch an die sehr gute Leistung bei dem O.J. Simpson-Ding erinnerst, da war ich ultra erschrocken, wie der aussieht.
0: Ja, also ich finde auch, gerade dort sieht man das extrem und ich finde auch in dem Trailer zu Speed Kills sieht man auch, wie so komisch äh, hart sein Gesicht aussieht. Also so, äh, Es ist schwer zu beschreiben, irgendwie so ein bisschen kastenförmig unbeweglich ein Gesichtsausdruck und trotzdem der Versuch, noch mit
1: seinen Muskeln zu spielen. Also so ungefähr würde ich es umschreiben. Das kann ich mir gut vorstellen und äh, das hat gut gepasst, als er diesen schmierigen Anwalt da gespielt hat bei der O.J. Simpson-Story. Da hat das hingehauen. Da hast du dem das auch abgenommen und der spielt da schon irgendwie nicht gerade einen besonders sympathischen Menschen, aber das, das passt alles und das hat auch die Performance, die hat mir gut gefallen. Aber sonst kann ich mich von ihm, außer jetzt noch Pulp Fiction natürlich, an nichts erinnern, wo er wirklich mir mal so richtig gut gefallen hat, schauspielerisch. Ich muss sagen, er war nie
0: einer meiner favorisierten Schauspieler. Ich habe nie gesagt, wow, John Travolta, Mensch, das ist ein Schauspieler. War, war ich meine, bei Pulp,
1: Fiction, ja, bei Pulp Fiction funktioniert das ja auch nur, weil seine Art zu diesen Spe zu der spleenischen Figur, die ihm von Tarantino und äh, dem äh, Co-Autor da geschrieben wurde, einfach passt. Und da passt auch so ein bisschen dieses leicht aufgesetzte und, und überzeichnete. Das, Aber das hat das halt so stimmig gemacht. Aber ganz ehrlich, ich, ich bin
0: der Meinung, das hätten auch andere spielen können. Er wäre in dem Film nicht unauswechselbar gewesen.
1: Ja weiß ich, worauf du hinaus willst. Ist natürlich ein interessantes Experiment.
0: Ja, gut, das ist jetzt nur meine Vermutung, ob es so wirklich gewesen wäre. Es ist ja bei den meisten so im Kopf drin, dass es dann natürlich schwierig ist, sich erstens jemand anderen vorzustellen und am Ende ist es einfach nur ein Gedankenexperiment. Wir werden es wahrscheinlich nie sehen, außer irgendein, irgendein Idiot kommt mal auf die Idee, ein Remake zu machen, was äh, ungefähr überhaupt gar keinen Sinn machen würde. Ähm, aber ich finde halt auch bei John Travolta finde ich halt auch so diese Scientology-Hintergrundgeschichte von ihm halt auch nicht so ganz ohne. Also er ist ja auch eines der ganz hohen Tiere. Und das mhm. finde find ich schon äh, schwierig. Also wenn irgendwie ein Schauspieler, keine Ahnung, äh, mehr Republikaner als Demokrat ist, dann kann ich damit von mir aus auch noch umgehen und akzeptieren. Das sind halt einfach unterschiedliche... Ich sag mal normale äh, politische Lager oder wie man es äh, nennen möchte und dann gibt es vielleicht auch so andere Dinge, wo man sagt, na gut, man das man sieht's halt nicht so, aber das kann man irgendwie trennen. Aber bei Scientology, wo es dann schon wirklich so ja in das Leben der einzelnen Menschen reingeht, finde ich dann schon schon
1: finde ich es dann schon schwierig. Gebe ich dir absolut recht. Was mir jetzt dazu einfällt, wir haben doch mal von unseren lieben Freundin Toni, der auch schon bei uns zu Gast war. Den Hinweis gekriegt, wir können doch mal so ein, so ein Movie-Draft-Game machen. Das heißt, wir äh, besetzen einen Film um. Ja. Dieses Gedankenspiel, was wir gerade hatten. Lass uns das doch mal zur nächsten Woche als Hausaufgabe machen zu Pulp Fiction. Wir verständigen uns nochmal über die Figuren, die wir ersetzen wollen. Nehmen wir uns, sag ich mal, aus dem Film sechs Figuren raus. Und dann machst du mal deine Schauspielerliste und ich. Und dann stellen wir die in der Folge vor. Mhm. Und dann äh, geben wir das in der in der Folgewoche bis zur nächsten Folge einfach mal bei Social Media rein als Abstimmung und mal gucken, wer die bessere Auswahl getroffen hat. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde
0: dich... Denke ich mal unangespitzt in den Boden stampfen, Bernd. Ja, ich befürchte
1: das auch. Hab, ich habe ich, ich ja, hab ja, kreativ zu sein. Habe ich gerade Bernd
0: gesagt? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> Steven Spoil Bernd. <lacht> <lacht> Gefällt ah, mir. Ja, <lacht> total gut. Okay, cool. Hausaufgaben hat man auch noch nicht. Machen wir mal so. Und äh, damit entsprechen wir auch gleich dem Wunsch von Toni. Finde ich. Finde ich eine richtig runde Geschichte. Oder nicht? Ja. Ja, ich ich dachte, ja, ich, ich dachte, du machst jetzt gleich weiter. Achso, mache ich. Ähm, wir haben ja noch das Hauptthema heute ab zu frühstücken und da passt das ein bisschen ganz gut jetzt mit John Travolta. Ein bisschen weil, ganz gut. <lacht> ein bisschen ganz gut. Ähm, ich stelle mir ja schon längere Zeit die Frage und das wird auch immer mal so im großen Kontext als Frage aufgerufen: Was ist denn bei Schauspielleistungen wichtiger oder imposanter, wenn du als Schauspieler eine fiktive Figur darstellst in einem Film und da wirklich eine tiefgründige, facettenreiche Darbietung machst oder wenn du perfekt eine real existierende Person, die wahrscheinlich noch jeder kennt, imitierst und somit eben eins zu eins auf die Leinwand bringst?
0: Oh, puh, das ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich... Wird erstmal grob sagen, so als, als Einleitung, dass beides schwierige Aspekte hat. Also die, oder andere Aspekte, die man gut umsetzen muss, damit es beim Zuschauer imposant ankommt. Weil du bei einer realen Person natürlich einfach Trademarks hast, die du nachschauspielern musst und sie müssen dann halt gleichzeitig natürlich wirken. Ich glaube, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Auf der anderen Seite musst du bei einer fiktiven Figur ähm, ohne Vorlage das halt so spielen, dass es halt irgendwie eindrucksvoll auf den Zuschauer wirkt, ohne dass er halt vorher weiß, was ihn erwartet. Also, man muss halt praktisch äh, eine Figur mehr oder minder aus dem Nichts erschaffen, also nur vom Papier zum zum Leben erwecken und auf der anderen Seite muss man sich halt in existierende Trademarks reinarbeiten, was glaube ich auch
1: schwierig ist. Ich könnte aber nicht sagen, was
0: von der was von beiden Sachen schwieriger ist.
1: Ja, also ich habe zu vielen filmbezogenen Themen durchaus eine sehr eindeutige Meinung, beziehungsweise nach wirklich kurzen Nachdenken kann ich da eigentlich immer einen Schluss ziehen. Das ist so ein Thema, da bin ich immer wieder total hin und her gerissen. Also da brauche ich jetzt auch die Diskussion, die wir beide irgendwie führen und ein bisschen analysieren, um da vielleicht eine Tendenz rauszukriegen, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wie du schon sagst, beides hat irgendwo seine Schwierigkeit und ähm, gerade kann man sagen, bei realen Figuren, ja gut, du brauchst ja nur dir äh, den, die, die, Figur oder die, die Person kopieren und imitieren, du hast ja eine Vorlage, woran du dich halten musst, ne? du brauchst da selber ja nichts reinstecken an, an, an Ausdenken oder an irgendwie was entwickeln, sondern du musst nur kopieren, was schon da ist. Du hast aber da die riesengroße Schwierigkeit, dass du dann immer wieder verglichen wirst mit der real existenten Person.
0: Ja, also die die Zuschauer, die haben dann wirklich die Möglichkeit, das eins zu eins zu vergleichen und das macht es dann natürlich umso schwieriger. Also wenn du da Leute hast, die sich halt super gut mit der entsprechenden Person auskennen, dann werden die da, wenn das ein oder andere Detail nicht stimmt dann werden die sich auf jeden Fall zu Wort melden. Und das ist natürlich unglaublich äh, schwierig. Ne? Also gerade, wenn das dann jemand nicht gut macht. Ich glaube, das kann auch für den Schauspieler selbst dann zu einem Problem werden. Ne? Also wenn man da eine schlechte Leistung abliefert, äh, dann kann das auch schon mal einen richtigen Karriereknick liefern.
1: Und es ist ja auch noch dazu schwierig, wenn du eine Figur imitierst, die wahrscheinlich sehr unbeliebt oder umstritten ist dann kannst du die vielleicht wenn du die extrem gut spielst, hast du zwar schauspielerisch eine Wahnsinnsleistung abgeliefert, am auf der anderen Seite hast sammelst du auch viel Unsympathien, ne? Also du meinst jetzt
0: wenn man wenn man jetzt Adolf Hitler nachmacht
1: oder Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, das hat Bruno Ganz noch mal ganz extra in den absoluten Schauspieler Legendenadel gehoben. Okay, dann, äh, dann, aber, aber äh, also, also meinst du ja, jetzt, meinst jetzt so,
0: meinst du jetzt so, so, äh, was weiß ich, Terroristen, äh, oder und, 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 äh, Despoten, die nachgespielt werden, oder einfach so unbeliebte Figuren, was weiß ich.
1: Also stell dir mal vor, es würde jetzt ein Film rauskommen über Donald Trump. Ja. Und jemand würde den extrem gut spielen. Meinst du, der Schauspieler würde dafür große Sympathie einheimsen? Ah, das ist aber auch wirklich, das ist schwierig. Also
0: Donald Trump ist natürlich eine ne Figur, die ja spaltet wie kaum wie kaum eine andere politische Figur. Also entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und äh, wenn das jetzt jemand besonders gut macht, ist halt die Frage... Wie ist der Film
1: ausgerichtet?
0: Also ist das ein Ja, Film?
1: gut, das ist natürlich noch eine wirklich entscheidende Frage dazu. Ja. ja, Das stimmt.
0: Weil ist der Film positiv ausgerichtet, dann werden wahrscheinlich selbst wenn das gut gemacht ist, die Leute, die nichts mit Trump, Donald Trump anfangen können, auch von der Leistung nicht begeistert sein können, weil sie das einfach nicht so wirklich wahrnehmen. Ja, und wenn wenn er schlecht dargestellt oder wenn es äh, wenn er im schlechten Licht äh, präsentiert wird, dann wird es wahrscheinlich einfacher, das anzuerkennen. Also ich glaube, das Spielen wie wir gerade merken, einige Faktoren auf jeden Fall eine Rolle, die da irgendwie mit reinkommen. Also ja. man muss die F Figur ja auch irgendwie äh, nachvollziehen können und auf eine gewisse Art und Weise schon mit ihr sympathisieren können.
1: Ja, auf jeden Fall noch zu dem Thema. Ich habe natürlich, Berg wäre nicht Berg, wenn er das Ganze nicht mal ein bisschen statistisch aufrollen würde. Natürlich. Ich habe mir nämlich mal die alle Filme bei der Oscarverleihung jetzt mal beispielhaft genommen, seit 1988, die eben in der Kategorie bester Hauptdarsteller oder beste Hauptdarstellerin gewonnen haben beziehungsweise nominiert waren. Ich habe jetzt die Nebendarsteller nicht mit dazu genommen, das wäre einfach zu viel geworden, das war so schon viel. Und hab mal wirklich äh, Film für Film, der dann nominiert war, beziehungsweise Figur für Figur im Film, du, äh, mal äh, analysiert, ob das eine reale Person ist oder eine fiktive. Ja. Bei allen Nominierten, männlich und weiblich, seit 1988, alle Filme, das sind, äh, lass mich mal kurz überlegen, das sind knapp, ein bisschen was über 200, nee, ein bisschen was über fast 300 Filme. Wie und? meinst du, wie das Verhältnis ist? Okay. Naja, es sind ja pro, pro Kategorie fünf Nominierte ja. und ein Gewinner. Eins, zwei, drei, vier. Nee, vier. nee, fünf Nominierte. Ein, also fünf Nominierte pro Kategorie männlich-weiblich sind also zehn und dann die Jahre 88 bis heute. Na, gut, das Na klar. Ja, ist, das, sind, das sind dann viele. Ja. So, das habe ich mal <lacht> genommen. Was, was meinst du, wie die Verteilung ist? Wie viele davon waren wie viele von den 300 Filmen waren ähm, fiktive Figuren und wie viele waren reale, prozentual? Also, ich glaube, dass
0: die Amerikaner generell auf so reale Personen halt abfahren. So, auf einige würde mir da jetzt auch aus jüngster Vergangenheit Lincoln und Wolf
1: of Wall Street ist doch auch... Äh, ja, auf auf richtig. wahren Begebenheiten ich, ich schätze ja. das Verhältnis also es geht jetzt nicht es geht jetzt äh, ich habe jetzt wirklich nur die Filme als real angenommen, wo die Figur, die den Preis gewonnen hat, auch eine reale Figur ist. Es sind noch etliche Filme dabei, die auf wahren Begebenheiten beruhen, wo aber die Figur, die, die der Darsteller der eine Figur gespielt hat, dessen Figur nicht eine reale Persönlichkeit in dem Film mit realen Begebenheiten ist, die habe ich nicht mit reingenommen.
0: Okay, also wirklich nur wo die Person auch existiert hat. Genau. 300 Filme. Also ich würde sagen, das Verhältnis ist, ähm... Oh, ich, ich hätte fast gesagt, ausgeglichen. Also ich, ich glaube, das wäre zu viel. Ich würde ein bisschen weniger schätzen. Um, sagen wir mal, 130 zu 170 Filmen.
1: Also 130 fiktiv zu 170 real. Nee, andersrum. Andersrum. Äh, boah, das müsste ich jetzt ausrechnen. Ich habe das jetzt prozentual ausgerechnet. mal, äh, Es sind... Naja, 222 Filme äh, 222 sind fiktive Figuren und 197 nee, 97 sind äh, real oh. also das ist ein Verhältnis von glatt 70-30.
0: Okay, na ich hab's ich hab's, ich glaube, ich hab so 60-40 dürfte das sein, was ich gesagt ja. hab.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es sind doch tatsächlich überwiegend ähm, fiktive Figuren, 70% und 30% reale Figuren. Wenn wir jetzt das mal angucken, bei Gewinnern wird es total interessant. Weil, wenn ich jetzt mal nur die Männer nehme, bei Männern ist es fast 50-50. Ja. Also da sind äh, in den letzten Jahren bis 1988 17 mal fiktive Figuren, 15 mal real existierende Personen prämiert wurden. Also da ist es fast ausgeglichen. Bei den Frauen ist das wesentlich deutlicher. Bei den Frauen sind das auch entsprechend der Gesamtzahl 70 69% fiktiv und 31% real. Ah, okay. Mhm. Ja, aber trotzdem, ich, ich glaube,
0: es ist halt auch sch schwieriger, aus realen Personen und realen Ereignissen einen guten Film zu machen, als auf fiktiven Drehbüchern, die man sich einfach selbst so schreiben kann, wie es einem passt. Also, ich glaube, wenn man das halt damit einbezieht, dann ist das schon trotzdem noch ein imposantes Verhältnis. Das ist ein guter Gedanke, ja.
1: Doch. Sehe äh, seh ich genauso. Also, gerade wenn, aber, äh, es, der Trend geht deutlich zu den, ähm, zu den realen Figuren. Also, da traut man sich in den letzten Jahren doch mehr ran. Also, vor allen Dingen, wenn ich auf der männlichen Seite die Gewinner der letzten Jahre sehe. Mit äh, Remy Malek, Bohemian Rhapsody. Äh, Gary Oldman, die dunkelste Stunde, ist ja auch äh, reale Figur. Mm. Leonardo DiCaprio, The Revenant, basiert ja auch auf einer real existierenden Figur. Äh, Eddie Redmayne, Entdeckung der Unendlichkeit, ne? Stephen Hawking, auch real. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club, auch eine reale Figur. Daniel Day-Lewis in Lincoln, mm. auch real. Der einzige, der dazwischen noch ist, ist Casey Affleck mit Manchester by the Sea ja als fiktive Figur und dann kommt hier äh, die Artist Jean, Jean Dujardin Jardin. Was mit mit Achso,
0: der war wahrscheinlich kein kein Gewinner
1: 12 Years a Slave. Ist das eine reale Figur? Das ist eine reale Figur, ja, aber der war nur nominiert und zwar im Jahr 2014. QTL oh, okay. Edge of Four, der unersprechliche Name. <lacht> <lacht> aber nee, der war nur nominiert und im gleichen Jahr auch The Wolf of Wall Street, also auch als reale Figur. Zusammen mit äh, Christian Bale in American Hustle als fiktive Figur und Bruce Dern in Nebraska als fiktive Figur. okay. Ja. Aber wenn man so mal die realen sonst noch so durchgeht, das sind halt viele Sachen, die auch so Richtung amerikanische Geschichte gehen, logischerweise. Und mir, fällt, hier mir fällt auf jeden Fall noch A Beautiful Mind ein. Ja, genau, John Nash, den es wirklich gegeben hat. Was ist das bei dir? <lacht> das war mein Handy. <lacht> ja, du hast ein Handy, was Geräusche machen kann? Ja, das, das war ein SMS-Ton. Hammer, oder? Oje, Hammer. Richtig geil. Dann hier weiß äh, der zweite Mann. Ja, hier Dick Cheney. Ähm, was noch? Green Book. Basiert ja auch auf ähm, amerikanischen äh, Geschichte. Hexler Ridge, ja, auch eine Kriegsgeschichte mit Amerikanern. Ähm, Steve Jobs war auch nominiert. Foxcatcher, American Sniper, Also, auf Money jeden, Ball, auf jeden Fall Künstlerin. wirklich
0: wirklich viele Filme.
1: Ähm, bei einigen ist es auch wird es
0: einem auch gar nicht so bewusst. Also wenn einem das nicht irgendwie gesagt wird, gerade als Europäer, ne, dann äh, ist das natürlich, äh, wenn das so amerikanische Dinge sind, ist das natürlich schwierig dahinter zu steigen. Aber das macht macht ja den Film an an sich keinen Abbruch. Trotzdem stellt sich jetzt für mich die Frage Nachdem wir ja jetzt schon so ein bisschen darüber geredet haben, was ist denn nun schwieriger zu spielen, was kommt denn besser an bei den Zuschauern? Also
1: klar. Ja, die Tendenz geht leicht zur fiktiven Figur. Wenn ich jetzt nur mal die Gewonnenen, die überwiegen doch. Und wie, also, sieht's, wenn ich, hm. und wie sieht's bei dir aus? Ich, ich kann das, die Entscheidung für mich schwer treffen. Also ich finde beides äh, super. Also egal, was jetzt hier gewonnen hat, wenn ich jetzt mal bei den Frauen zum Beispiel gucke in den letzten Jahren, da waren es fast nur fiktive Figuren und das waren fast alles Filme, die ich überragend fand. Also Francis McDormand in Free in Billboards Outside Ebbing, Missouri war genial. La La Land, Emma Stone, absolut bezaubernd. Brie Larson in Raum, fehlen einem die Worte. Ähm, Julian Moore, Still Alice, harter Film über eine Frau, die Alzheimer äh, bekommt, noch relativ jung. Auch krass. Blue Jasmine, Kate Blanchett hier äh, gewonnen, auch super geil. Und Silver Linings, Jennifer Lawrence, auch richtig cool. Alles fiktive Figuren. Ja. Auch alles geil. Und äh, letztes Jahr hat gewonnen Olivia Coleman, tatsächlich für eine real existierende Figur in äh, The Favorite. Da spielt sie ja, äh, wen spielt sie da? Queen Elizabeth? Oder wen spielt sie da? Och, das weiß ich jetzt gar nicht äh, aus, dem, aus dem Stehgreif cool man. aber ja, ich kann die Wahl für mich schwer treffen meine Tendenz persönlich geht eigentlich zur Darstellung einer fiktiven Figur weil du hast als Schauspieler nichts außer so das Drehbuch und vielleicht die Vision des Regisseurs die eine Figur sich vorstellt, die mit gewissen Eigenschaften ausstaffiert ist aber ich glaube nicht, dass ein Regisseur so eine Figur schon bis in das allerletzte kleine Fitzelchen an Gestik, Mimik, Gedankenwelt ausstaffiert hat. Ich glaube, da konzentriert man sich schon auf einen guten Schauspieler, den man dann einfach nimmt und sagt, ey, pass auf, ich habe mir das und das vorgestellt, stell das mal da, So ja. wie du dir es vorstellst. Und dann fängst du doch an, das zu entwickeln. Und, und wenn du das so hinkriegst, dass du eine ikonische Figur am Ende, äh, am Ende hast, die wahrscheinlich dann auch noch jeder kennt, dann finde ich das noch ein bisschen beeindruckender für mich. Also ich würde auch sagen, gerade wenn man jetzt so selbst
0: so ein Drehbuch mal geschrieben hat und dann äh, einfach sieht, was daraus gemacht wird, das muss ein total magischer Moment sein. Natürlich kann man da auch enttäuscht werden, aber auf der anderen Seite dann sozusagen das, was man, was man als Grobskizze irgendwie erschaffen hat, dann halt sozusagen beim entstehen auf der Leinwand dann selbst selbst zu betrachten. Das muss ein unglaublich imposantes Gefühl sein, glaube ich.
1: Ja, ich denke schon. Das ist ja bei der Musik auch ähnlich. ne Wenn, wenn man jetzt einen Song geschrieben hat und erstmal nur so instrumental und sich so ungefähr was vorgestellt hat, und dann sage ich mal, die einzelnen Musiker kommen, die so ein bisschen ihren Stempel drauf drücken, ne, da macht jemand ein bisschen das Schlagzeug ein bisschen anders. Dann kommt äh, ein Sänger, der einen Text schreibt und eine ganz andere Gesangsmelodie drauf macht, die dann den Song nochmal in eine völlig andere Richtung lenkt und, und dann am Ende vielleicht was rauskommt, was du dir so gar nicht vorgestellt hast, aber deine Erwartungen irgendwo übertrifft. Das ist halt auch schon ziemlich cool. Und habe ich halt auch schon öfter er erlebt. Ja. Also ich glaube, dieses äh,
0: dieses Thema ist auf jeden Fall unglaublich vielschichtig, wie wir jetzt gemerkt haben und vor allem auch total aktuell. Einfach dadurch, dass, da, dass es da ja wirklich so diese diese zwei Seiten gibt und gerade auf der amerikanischen Seite dort ja anscheinend der Hang immer mehr zu realen äh, Figuren geht. Das scheint dort unglaublich gut anzukommen. Bei den meisten Filmen fällt es ja am Ende auch gar nicht so auf, dass das jetzt eine reale Figur ist. Ich persönlich gucke halt so einen Film wie zum Beispiel Lincoln, der interessiert mich halt null, also von vom Inhalt her. Ich könnte jetzt sagen, okay, den schaue ich mir an, weil ich halt sehen will, wie die schauspielerische Leistung ist. Aber inhaltlich interessiert mich der halt überhaupt nicht. So, also,
1: dass die schauspielerische Leistung in Lincoln von Daniel Day-Lewis nicht von dieser Welt ist, das weißt du auch ohne, dass du den Film geguckt hast. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Das ist, das ist, ist, Das ist eine andere Liga. Das kannst du mit nichts vergleichen, was dieser Mann macht. Der ist... So ultra brillant, ne? der ist ja auch einer der krassesten Method-Actor, die es gibt, also der dann einfach mal so zwei Jahre bevor der Film äh, die Dreharbeiten beginnen, fängt er an, sich privat nur noch als die Rolle zu bewegen, nur noch das Leben dieser Rolle zu führen, sich nur so ansprechen zu lassen und äh, macht dann den Film, kriegt einen Oscar und, und taucht wieder vier Jahre ab. Das ist bei dem so oft passiert, das ist total krass. Das ist auf jeden Fall sein Trademark gewesen, das stimmt, ja. Ja, und er hat ja nur jetzt seine Schauspielkarriere offiziell an den Nagel gehängt. Das ist also schade, dass, dass so ein Typ, der echt beispiellos ist, jetzt verschwunden ist von der Filmlandschaft. Aber, ja, er hat ein paar denkwürdige Sachen gemacht. Also, There Will Be Blood ist einfach ein völlig unrealer Film, wie krass der den schauspielert. Und äh, kann ich nur, bin ich extrem beeindruckt, aber trotzdem bin ich eben auch von fiktiven Figuren extrem beeindruckt. Also, wenn ich nur dran denke, wie kultig äh, die schwangere Polizistin aus Fargo gespielt von Francis McDormand ist. Ja. ist und, halt so kultisch und so ikonisch, und jeder weiß, was damit gemeint ist. Oder der Dude. Ja. Richtig. Der Außer du sagst halt auch, mir
0: jetzt, der beruht auf einer wahren <lacht> Person. <lacht> das wäre natürlich ja, ja. mega
1: geil. <lacht> ja, vielleicht grob an irgendwelche Hippies angelehnt, aber eine reale Person auf jeden Fall nicht. Aber zum Beispiel auch hier Forrest Gump. Auch ja. wirst du in, immer wenn jemand Forrest Gump sagt, hast du sofort Tom Hanks vor Augen. Das ist, der, der hat die Figur so zum Leben erweckt einfach. Also ich glaube, was ich ja vorhin schon
0: so ein bisschen habe anklingen lassen, äh, mein Hang geht auch eher zu diesen fiktiven Figuren und Forrest Gump ist halt tatsächlich wirklich ein Paradebeispiel für für jemanden, der absolut perfekt eine Figur zum Leben erweckt hat und die so gespielt hat, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass irgendjemand anderes das machen kann.
1: Ja. Und das ist natürlich eine unglaubliche Leistung. Genau. Also... Mich würde total interessieren, äh, was denkt ihr da draußen so drüber? Was spricht euch mehr an? Welche Performances sind für euch absolut unvergesslich? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Bei Facebook, Instagram, äh, nicht Twitter. <lacht> da gucke ich <lacht> nämlich nicht rein. E-Mails könnt ihr schreiben, Brief, Taube schicken. Was ihr wollt. Genau. Und dann, äh, Berg, haben wir diesen Blog geschafft? Ja. Und dann schauen wir mal, was wir so in der vergangenen Woche eben uns angeguckt haben und reden genau. drüber. Dann machen MC Divinator und der Bagalicious jetzt
0: ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. sind wir wieder und wie angekündigt habe ich, Berg, die Anmoderation weggeschnappt. Uhuhuhu.
1: Ich habe dich gelassen.
0: Ja, ja, das, das sagen sie alle. <lacht> so, Wim, was hast du geguckt? Ich hab, Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Aber ich arbeite an mir. Aber dafür habe ich etwas ganz... Äh, ich denke, ganz Spannendes zu berichten. Aber vielleicht fängst du an. Du hast bestimmt mehr geguckt.
1: Ja, ich hab, äh, bin gerade am Gucken einer Serie, aber da äh, ist, bin ich ja noch nicht durch und drei Filme. Ja. Ähm, ja, also da fange ich mit der Serie einfach an. Ich gucke jetzt gerade äh, dritte Staffel: äh, Tote Mädchen lügen nicht.
0: Oh, okay.
1: Ja. Ich hab, eigentlich, ich, ich hatte jetzt nicht so riesig Lust drauf. Meine Frau wollte gerne und habe gesagt: Na klar, bin ich Kumpel wie Sau, mach mal. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich kenne dich auch nicht anders, außer als Kumpel wie Sau. Sag ich doch. Sag ich ja, doch. und muss sagen, also richtig kicken tut mich das nicht mehr. Die zweite Staffel hat mich ja auch schon nicht mehr so äh, wahnsinnig getroffen wie die erste. Die erste ist ein Meisterwerk, das kann man echt so stehen lassen. Zweite war trotzdem gut, weil sie noch gut geschrieben war. Zwar sehr konstruiert, aber sehr stimmig konstruiert. Die dritte ist jetzt wirklich krass konstruiert und wirkt wirklich ein bisschen auf Krampf. Irgendwie so das Ganze zu Ende gesponnen mit ganz vielen Parallelen und, und Figuren, die anscheinend die ganze Zeit da waren, aber nie in Erscheinung getreten sind in den vorhergehenden Staffeln, die auf einmal ganz viel zu sagen haben und wichtig sind. Das ist, holt mich nicht so ganz ab, aber trotzdem ist es ein gutes Gefühl, die Figuren und den Ort und die Schule wieder zu sehen, weil man sich dann doch ein bisschen wie zu Hause fühlt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, wobei es natürlich
0: irgendwie komisch ist, sich da zu Hause zu fühlen, wo so, wo so viele Schandtaten passiert sind. Aber ich weiß natürlich, ja. ich weiß natürlich, was du meinst. Man fühlt sich halt ja, einfach also das wieder Genau,
1: das Gesehene ist einfach sehr vertraut, weil ja. man die Figuren viel gesehen hat. Äh, die die Handlungsorte der Serie an sich sind ja jetzt auch nicht total vielfältig. Es sind halt so diese typischen Spots in der Stadt und an der Schule. Mehr gibt es nicht. Das heißt, man ist da ja oft gewesen mit den äh, Darstellern zusammen, wenn man das geguckt hat. Deswegen kennt man da so die Ecken und, und wie das so aussieht. Und das wirkt alles irgendwie sehr vertraut. Also ich muss sagen,
0: ich fand genau wie du auch die erste Staffel absolut überragend. Ich hatte dann bei der zweiten Staffel relativ schnell beim Gucken nicht mehr viel Lust, muss ich sagen. Wir haben es zu Ende geguckt und es war auch, wie du gesagt hast, ich sehe das ganz genauso. Kann da nicht viel anderes hinzufügen. Ich fand das auch noch irgendwo unterhaltend. Und äh, es kam die dritte Staffel raus und ich hatte wirklich, ich habe es gesehen und dachte, es interessiert mich halt einfach nicht. Ich habe keine Lust.
1: Also ja. ich, ich habe vor allen Dingen die ja. Werbekampagne zur zweiten Staffel spoilert einfach mal, wie die Sau. Das kommt nämlich erst äh, Mitte der zweiten Folge zum Tragen, was die Werbekampagne dir schon verrät. Bei der zweiten Staffel. Bei der dritten. Achso, okay. Mhm. Also das ist total bescheuert, aber recht typisch. Naja, gut. Das ist so viel dazu. Ich berichte dann, wie es war, wenn ich es durch durchhab'. Ja. Soll ich gleich weitermachen?
0: Ja, nur ich ich habe nur ich habe eigentlich nur eine Serie angefangen und ansonsten habe ich glaube ich nichts geguckt. Ich kann aber schon mal ankündigen, dass ich morgen ins Kino gehe. Oh, ja. Also morgen heißt morgen ist der zweite zehnte für mich. Ach so, ja. Ne, für die für die Zuhörer. Das heißt, wenn ihr das hier hört, habe ich den Film, den ich morgen gucke, schon geschaut. Aber ich sag euch einfach nicht, welcher das ist.
1: Ah, ach so, du hast mir das ja schon erzählt, ja, ja. ich weiß es. Na dann, bin ich gespannt. Ähm, dann erzähle ich, dann mache ich jetzt mal wieder ganz klassisch von schlecht nach gut. Ja. Schlecht in Anführungsstrichen, das ist nämlich der Sneak-Film, den habe ich gestern erst gesehen. Das ist der schlechteste von den dreien und zwar kam in der Sneak-Skin. Ich überlege, ich überlege und kriege kein Bild vor
0: den Kopf. Äh
1: ich, glaub, dieser, mir ich glaube, du hast den, wir haben uns über den Trailer schon mal unterhalten. Es ist dieser Film über diese äh, Skinhead-Faschisten-Gruppierung äh, da irgendwo in den USA, so im Hinterland, wo äh, Jamie Bell, bekannt aus Billy Elliot oder aus, wo hat er noch mit gespielt? Bei Jumper oder so, Ach, britischer ja. Schauspieler, äh, ja. der so zugehackt ist, mit die ganze, ganze Fresse mit Tätowierungen voll, mit so Runen und Nazi-Symbolen und sowas.
0: Ja, ja, und der der irgendwie dann seine Familie ist auch so ganz kratz äh, Nazi Familie irgendwie und er will dann irgendwie aussteigen oder so oder oder nee er, genau. er, er kennt jemanden er lernt jemanden kennen irgendwie so ein Mädel genau
1: genau ja, also ja also der, das ist der Filmplot er ist wirklich ähm seine echten Eltern äh, haben ihn irgendwie, also seine Mutter ist gestorben genau und sein Vater war massiver Alkoholiker, der ihn nur verdroschen hat und da ist er dann irgendwie weg, hat auf der Straße gelebt und wurde dann eben von diesem Oberhaupt von so einer Nazi-Sippe da irgendwo im amerikanischen Hinterland unter die Fittiche genommen, Ja, ne, mit Geld versorgt, mit Klamotten, mit Essen und äh, hat ihn halt da in die Ideologie eingeführt und er ist natürlich absolut linientreuer Neonazi dort. Und ja, diese Hardcore-Faschistische-Familie-Bewegung, wie man es auch immer nennen will dort, ist halt sehr, sehr präsent in dem Ort und er macht natürlich auch allerhand kriminelle Geschichten dort mit und ist äh, völlig unerschütterlich in seiner Ideologie und in seinem Mindset, sage ich mal, was er da so hat und wie das bei solchen Filmen dann natürlich ist er Land wie du sagst, jemanden kennen, in er sich verliebt, eine Mutter, die drei Kinder hat und äh, der ist da völlig hin und weg und fängt langsam an, halt das Ganze in Frage zu stellen mit seiner äh, Gesinnung und so weiter und so fort und ja, das wandelt sich ja dann und so, D das kennt man. Diesen Filmplot, der ist nicht neu. Ähm, ich muss sagen, diese Wandlung, diese Transformation von ihm, die ist nicht so rund dargestellt. Also das geht alles ein bisschen fix, das ist auch alles nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, wie ich finde. Da fand ich zum Beispiel die Entwicklung bei American History X wesentlich nachvollziehbar von Edward Norton. Ähm, das Und ich merke, gut, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich solche erhobenen Zeigefingerfilme nicht so besonders toll finde. Wie, wie stehst du dazu? Ja, also. Das ist,
0: das ist nicht, das ist es halt nicht so ganz einfach, finde ich, weil ähm, es ist ja schon eine Thematik, bei der ja eigentlich, sage ich mal, klar sein sollte, auf welcher Seite man stehen müsste. Und äh, da ist vielleicht so ein, so ein richtig erhobener Zeigefinger gar nicht notwendig für die Leute, die das schauen. Aber ist es
1: ja automatisch, weil wie du es gerade schon sagst, Du sagst ja schon, du setzt ja schon voraus, ja, der Zuschauer hat ja schon irgendwie eine Seite und dann wird in dem Film die, die andere böse Seite halt auch so möglichst so dargestellt, dass man auch am Ende weiterhin sagt, ja, ja, ich stehe schon auf der richtigen Seite. Also, das wo das schon der Film kündigt sich schon an und du weißt, der will dir vermitteln, dass eben diese ganze faschistische Gesinnung und so weiter und so fort Kacke ist. Ja. Und da siehst du den Film schon irgendwie voreingenommen und bist schon, du weißt schon, dass der Film dir eigentlich diese Moral aufs Auge drücken will. Ja, aber das ist ja in dem Fall nicht schlimm. Nicht schlimm, aber irgendwie vorhersehbar und, ähm, wie soll ich sagen, der Film kann mich dann nicht mehr überraschen. Der hat dann ich weiß was der, von vornherein, was er mir erzählen will und das macht er auch. Und, aber was hättest das, du denn jetzt erwartet, dass, der, dass, dass, die,
0: dass diese Nazi Nazi-Familie irgendwie besser ausgeleuchtet wird und
1: auch noch die menschliche Seite gezeigt wird? Oder? Vielleicht nicht mal unbedingt das, aber es ist, es ist schon mit ein paar Klischees zugeknallt und es ist auch sehr plakativ und es ist natürlich auch wirklich sehr, sehr einseitig, finde ich. Was wirklich ein guter Aspekt ist, ähm, es wird beleuchtet, wie diese Familie sich ähm, zu ihrer, ihrer Nachwuchsleute ranzieht. Also wie die wirklich, es gibt so eine Szene, da fahren die äh, so rum an, an, durch den Wald und so und da sehen die am Fluss so ein paar Jugendliche ob offensichtlich Obdachlose, und da fahren die halt hin und, und und reden halt nett mit denen, bieten denen halt, die sind noch sehr jung, bieten denen so ein Bier an und so, ey, komm doch mal heute Abend vorbei und da ist eine Kundgebung und so. Und, also, wie das so rein, wie die so reingezogen werden, das ist cool dargestellt. Also, das das hat auch ziemlich viele Facetten, auf wie viele verschiedene Arten, die sich so die Sympathie von so verirrten Jugendlichen so erzwingen, sage ich mal schon fast. Das ist gut gemacht, aber ansonsten ist es sehr, sehr plakativ, und ähm, Geiz, also mit keinem Klischee von einer arischen Bruderschaft, was du dir äh, denken kannst. Mm, okay. also, das ist schon da alles drinne verwurstet. Ansonsten schauspielerisch wirklich gut. Also auch gerade von Jamie Bell, von dem man es nicht erwarten würde. Der sieht auch echt martialisch aus mit den ganzen Tätowierungen und so. Und hat auch gut Muskelmasse. Also wirkt schon echt impulsant. Ansonsten alle anderen äh, Rollen auch sehr, sehr gut, ist auch alles äh, nach realer Begebenheit, da sind wir wieder beim Thema, also es sind reale Figuren, die werden auch dann gezeigt äh, am Ende vom Film, das ist, das ist schon gut irgendwie, mir so ein bisschen zu Holzhammermäßig aber sonst äh, hat mir das gut gefallen und auch die musikalische Untermalung gefiel mir echt gut. So, so, so dissonante ähm, Töne, die so ein bisschen diese Spannung anheizen und dieses Unbehagen, was man so beim Sehen hat und auch die Gewaltdarstellung so ein bisschen unterstützt, das fand ich cool. Aber ich finde, der Typ, der für die Kameraführung äh, verantwortlich war, gehört erschossen. Okay. Also, also, das ist wirklich ultra anstrengend, so viel. So viel unnötige Wackelkamera, also wenn nicht irgendwie eine Action-Szene ist, sondern einfach nur, wenn, wenn die einen Waldweg langlaufen und die Kamera halt so vorne wegläuft und die filmt, die wackelt so unangenehm. Das, und, und auch so ganz krasse Nahaufnahmen von Gesichtern, ganz anstrengender Kamerastil. Ja, das klingt irgendwie nicht so angenehm. Gibt sich ein bisschen mit Verlauf des Films und auch gerade in den Transition-Shots, also wenn von einer Szene zur anderen irgendwie so Landschaftsaufnahmen, Drohnenflüge und sowas sind, die sind echt geil. Sie also sehen auch echt gut aus. Ich bin auch ein riesen Fan von diesem amerikanischen Hinterland-Setting. Also echt so, finde ich geil. Das ist cool eingefangen und wie gesagt, schauspielerisch gut. Ähm, ja, mit, mit Schwächen. Deswegen 6 von 10.
0: Hm, naja, hört sich denke ich, ganz interessant an für Leute, die auf das Genre stehen. Äh, mich persönlich mir ist sowas zu anstrengend, ehrlich gesagt, solche Filme. Also so wichtig sie vielleicht in ihrer Aussage am Ende ja dann auch sind, aber ach, ich habe hab auf sowas immer recht wenig Lust. Und das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr Lust gemacht. Nicht, also Nur weil die das gut schauspielern, das reicht mir halt nicht, wenn, wenn mich der Rest nicht packt.
1: Ja, ich kann mir auch nicht so vorstellen, dass der Film dich so krass wegreißt. Also was ähm, noch zu nennen ist, ist ähm, der der, der von dieser Nazi-Sippe. Der ist echt gut gespielt, äh, gespielt von Bill Camp. Ich weiß nicht, kannst du ja mal ein Bild googeln, den kennst du. Der hat in unglaublich vielen Sachen mitgespielt, die wir gut finden auch. Äh, der ist gut und äh, den seine Frau, also die Mutter der Sippe quasi, ist äh, Vera Farmiga. ja. Also die spielen das auch sehr gut. Aber sonst kommt es nicht, zum Beispiel, wenn wir so bei der ähnlichen Story bleiben, bei weitem nicht an American History X ran. Ja, das
0: ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten, falls euch das jetzt angesprochen hat, dann go
1: go for it. Genau. Skin, ab, glaube ich, 3. 3. Oktober im Kino. Ab 3. Oktober. Ab 3. <lacht> ja, 3. Oktober kommt ein. Uh, passend zum Tag der deutschen ein
0: Einheit, Mann. Ja, sozusagen. <lacht> Gut, okay. dann äh, bin ich gespannt, was du geschaut gesch hast. Na, aber du hast doch noch zwei Filme. Dann musst du jetzt eigentlich ja. erst noch einen machen,
1: bevor ich dran bin. Okay, na dann dann, dann mache ich jetzt noch einen. Und zwar habe ich geguckt, einen Film, der äh, zu einem Genre gehört, was mich ja immer anspricht, äh, The Romcoms ja oh. Und der wird immer da genannt als einer der besten rom die es so gibt. Also da ist immer in so Top-Listen drin, da habe ich nie gesehen, habe ich nie geschafft. Und zwar The Big Sick. Schon mal gehört? Um, the Big Sick. Ich, nee, sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ja, ist auf jeden Fall was ganz anderes. Also... Das ist eine Rom-Com, also eine Romantic Comedy, für die sie es nicht wissen, also einfach ein lustiger Liebesfilm, wo einer der beiden Partner dieses Paares, um das es geht, halt irgendwie über die Hälfte des Films nicht anwesend ist. Das ist auf jeden Fall mal eine lustige Konstellation, die aber im Film gar nicht so lustig ist, denn die Person ist nicht da, weil sie im Koma liegt. Ah, oh, okay, das, oh, das, das klingt ja de deprimierend eher. Ist auch ein bisschen deprimierend, aber schon irgendwie sehr besonders und eine wahre Begebenheit. Und zwar finde ich das total bemerkenswert, es geht um einen, ich weiß nichts Falsches, ich glaube einen indischen Kumai. Pakistani. Ein Pakistani. Äh, Kum, Kumai Nan, Nanijani, Nanjani. Nanjani. Kum, so. Kumai. so. Also es geht äh, zumindest in dem Film um einen Pakistani,
0: ob er selbst... Äh, ja, ja, er ist, ist er
1: spielt nicht. sich selbst. Das ist wirklich der, der, dem das passiert ist, was in dem Film gespielt wird. Ach so, okay. Das ist halt das Bemerkenswerte, <lacht> habe ich auch noch nie so gesehen. Also er ist ein, ein Pakistani, der mit seiner Familie in die USA gekommen ist, dort eben äh, die Familie natürlich sehr, sehr streng äh, muslimisch ist und auch möchte, dass er das so auslebt mit allen Drum und Dran, also mit mit den Gebeten, die gemacht werden müssen und eben mit dem Lebensstil. Ähm, und auch eine pakistanische Frau ist das, was er, was er äh, sag ich mal, als Zwangsheirat bekommen soll und nichts anderes wird akzeptiert. So, das ist aber nicht sein Ding. Er ist natürlich Amerikaner durch und durch und verliebt sich eben natürlich auch in ein amerikanisches Mädchen und hält das für seine Familie halt auch geheim. Und er ist nebenbei äh, Stand-up-Comedian. Das ist
0: natürlich auch was, was seine Familie wahrscheinlich eher
1: ja, wenig Das, das gut wissen hat. sie, aber das wird relativ missbilligend so ein bisschen hingenommen. Okay. Und äh, das ist so seine Story und er verliebt sich eben in sie und äh, verkackt das dann so ein bisschen bei ihr, weil er ihr das nicht so richtig erzählt, dass ihre Liebe eigentlich nicht sein soll von ihrer Familie aus gesehen von seiner Familie aus gesehen und dann äh, passiert es aber, dass sie eben durch eine sel seltene Krankheit ins Koma fällt und die sich aber kurz vorher getrennt haben und er aber eben trotzdem zu ihr ins Krankenhaus und sich um sie kümmert und so weiter und so fort und dann ihre Eltern kennenlernt und mit ihr dann, während sie im Koma liegt, halt Zeit verbringt. Also das ist sehr, sehr besonders, finde ich, für eine Romcom total äh, überfordernd eigentlich, aber schon irgendwie gut, aber nicht überragend. Also, ich, fand, ich fand's ganz gut. Ich finde auch die weibliche Hauptrolle Zoe Kazan, die finde ich richtig cool. Die fand ich auch schon in anderen Filmen ziemlich cool, zum Beispiel Ruby Sparks oder die F-Word. Also, das sind halt zwei Romcoms, die absolut genial sind mit ihr. Ja. Kann man sich mal angucken und vor dem Hintergrund des realen und dass auch der Typ, um den es eigentlich geht, dessen Story erzählt wird, sich auch in der Verfilmung selbst spielt, das finde ich total besonders das, ja, dafür lohnt sich schon.
0: Aber es, es klingt für mich gar nicht äh, eigentlich wie eine Romkom. Das ist, es klingt eher so wie ähm, wie so eine Tragikomödie. Ja, schon.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Aber, äh, ja, anscheinend ist dein Urteil ja nicht ganz so schlecht. Also so ein, so ein schöner, schöner F Film mit Einschränkungen schön natürlich, in Anführungszeichen, den man durchaus sich anschauen kann, sagst du?
1: Ja, sieben von zehn. Sieben von Kann zehn. man machen.
0: Kann man machen. Okay, na das ist auf jeden Fall mal ganz interessant, weil von dem habe ich wirklich überhaupt noch nichts gehört äh, gehabt und auch noch nichts gesehen gehabt. Von daher äh, ist es immer mal wieder schön, wenn du hier was einbringst, von dem ich noch gar nichts wusste. Ja. Soll ich jetzt? Darf ich jetzt? dich? Ja, hau rein. Ja, ich, ich habe die ersten zwei Folgen von A Criminal UK geguckt. Ah ja. David Tennant hat dich
1: reingezogen.
0: Ja, ne, das war das war ja praktisch praktisch das Merkmal der Serie, was mich sofort angesprochen hat, ähm, wo ich dann sagte, okay, da musst du auf jeden Fall reinschauen. Und mich hatte ja auch generell diese Prämisse angesprochen, dass diese Serie extrem minimalistisch daherkommt, dass man einfach nur diesen Verhörraum hat in so einer Art, ja, Polizeirevier und dass dort Verhöre stattfinden und halt herausgefunden werden muss, ob derjenige, der dort verhört wird, halt schuldig ist oder nicht. Und dann gibt's immer noch so ein bisschen Story rundherum. Also was nicht nur im eigentlichen Wortsinne, was äh, um den Ort herum geschieht, sondern was auch um die eigentliche Haupthandlung, also herauszufinden, ob derjenige schuldig ist oder nicht passiert. Das ist, ist auch so Zwischenmenschliches zwischen den Ermittlern und so. Das finde ich, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht, wie es in diesem Movie Pilot artikel den wir in der letzten Woche verlinkt haben, äh, Daher kommt. Also ich fand das okay, das war jetzt nicht so schlecht, wie es dort dargestellt wurde. Die eigentliche Geschichte, also oder das, was, was die Serie ja ausmacht, sind ja nun diese Verhöre. Und die sind wirklich gut packend, jetzt nicht super... Ähm mit super Twists drin, die man überhaupt nicht erwartet hat. Also ich finde, dass man gerade auch in der ersten Folge ja relativ schnell durchaus erahnen kann, ob er jetzt halt schuldig ist oder nicht. Und auch der der Twist in der zweiten äh, Folge, den habe ich hab ich schon 10 Kilometer gegen den Wind gerochen. Äh, trotzdem hat es mich halt unterhalten, weil es gut geschauspielert ist und weil es halt auch gerade in der zweiten Folge, da geht es halt auch so ein bisschen... Äh, mehr ums Menschliche an sich, also was dort halt wirklich passiert ist und wie es die einzelnen Leute halt halt dort, ja, dann getroffen hat am Ende und das fand ich schon wirklich, wirklich gut gemacht, also mich hat das auf jeden Fall sehr gut unterhalten, ich habe das natürlich zusammen mit meiner Frau wieder geschaut, habe ihr vorher so kurz erzählt, worum es geht und dann hat man die erste Folge geguckt und danach kommt ja dann hier gleich, in drei Sekunden startet die nächste Folge und dann hat sie auch gesagt, ja, okay, hier, ja, dann machen wir weiter und dann haben wir die zweite Folge geguckt und dann hatten wir für den Tag Schluss gemacht und nächsten Tag komme ich ins Wohnzimmer und sag so äh, soll ich mal wieder eine Folge oder wollen wir weiter gucken hier Criminal und sie so äh, wie ich fand es total langweilig hat sie gesagt <lacht> <Und> okay <lacht> da war da war ich so ein bisschen überrascht weil sie ja eigentlich so erst den Anschein gemacht hat dass sie ja auch gefallen hatte also sie meinte ne hat ihr überhaupt nichts gegeben ich fand's, wie gesagt gut aber es ist nicht so, dass es mich jetzt absolut aus den Socken gehauen hat und dass ich sage, das ist eine der Vorzeigeserien. Aber wer auf das Genre steht und wer auf gute Schauspieler steht, also dem lege ich das auf jeden Fall ans Herz. Das Ganze gilt natürlich bis jetzt nur für Criminal UK.
1: Hm. Ja, ich bleib dabei. Ich riskiere auch mal einen Blick. Mal gucken, wie ich das so finde. Aber bei dir spricht jetzt auch nicht die überschwänglichste Begeisterung.
0: Nee, aber ich glaube, es wird dir trotzdem... Gefallen. Also, ich glaube, du wirst das ähnlich finden wie ich. Glaube
1: ja. ich. Ja. ja, ich meine, David Tennant. David Tennant. Folge. Hallo. Bitte. Ke kein Kommentar. Ja. Gut. Dann äh, schließe ich mal ab mit dem besten Film, den ich in der letzten Woche gesehen habe. Ein Film, der überhaupt nicht mein Genre ist. Null. Und ich fand ihn großartig. Es war.
0: Lass mich raten, äh, äh, das Genre, es ist überhaupt nicht dein Genre. Ähm, es ist überhaupt nicht dein Genre. Ballettfilm. Nein. Wurde Nein. Nee, ist
1: gar nicht so falsch eigentlich. <lacht> ist gar nicht so weit weg. Aber das Hauptgenre ist ein Genre, was mir nie gelegen hat, was aber langsam bei mir einen Stellenwert bekommt. Horror. Ja. Ein ballett
0: Balletthorrorfilm?
1: <lacht> ja. Okay. Fast, also nicht nicht reines Ballett, es ist Tanzhorrorfilm. Tanz-Horrorfilm. Erzähle
0: weiter. Du ich hast meine Aufmerksamkeit. Hab,
1: ich habe Suspiria geguckt. Ah, 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 okay. Ist der großartig. Also den fand ich echt geil. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch das Original mal anschauen. Ähm, das ist nämlich ein Remake von einem italienischen Horrorfilm. Von, oh, irgendwo 1970, glaube ich, ist das Original, also der ist echt schon ganz gut alt, von 1977, nee, nicht von 1970, was erzähle ich denn hier, okay. doch, 1977 kam der Film Suspiria raus, in Itali als italienischer Horrorfilm, der soll auch sehr gut sein, unser guter Freund, der Vincent hat den nämlich gesehen und gemeint, der ist großartig als ich ihm vom Remake erzählt habe. Das hat er wiederum nicht gesehen. Also Vincent, auf jeden Fall nochmal meine Empfehlung. Guck den, denn das Remake hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, handelt auch 1977 in Berlin. Das ist auch der Originalschauplatz. Und zwar ähm, ist das ein Tanzensemble, so ein altehrwürdiges Tanzgebäude, und so eine Gruppe eben von Tänzerinnen, die dort leben auch in dem Gebäude und betreut werden von den, ja, sage ich mal, von den Choreografen, von den, ja, bekannten äh, des, äh, Tänzerinnen des Hauses. Und dort kommt ein junges Mädchen aus Ohio in den USA, kommt tatsächlich nach Deutschland und will in diesem Tanzensemble dort vortanzen, tut sie auch, die sind dort mega beeindruckt von ihr und nehmen sie gleich mit auf. Und es handelt eben davon, wie das Leben dann in dieser in diesem Tanzensemble ist. Und es stellt sich schnell heraus, dass da vieles nicht mit rechten Dingen zugeht und dass natürlich äh, ja da auch übernatürliche Mächte mit am Werk sind und in diesen in diesem Haus, wo dann eben diese Tänzerinnen leben und tanzen, mit äh, ja, mit dabei sind. Klingt erstmal storymäßig nicht so imposant, aber inszenatorisch ist das so geil. Ich habe selten sowas gesehen, auch wie das gedreht ist, ist ganz hervorragend. Also schon alleine, wenn die Hauptdarstellerin, das junge Mädchen, äh, Dakota Johnson, ja. äh, hätte ich ihr nie zugetraut. Hammer, wie die die Rolle spielt in dem ganzen Film. Wie die in das Gebäude das erste Mal reinkommt und die Kameraführung so wirkt, als, würde, als würdest du sie aus Sicht des Gebäudes betrachten. Als hätte das Gebäude selbst eine Seele und würde betrachten, was da drin passiert, das ist kameraführungsmäßig so anders, als was, als was man so von den Sehgewohnheiten äh, kennt. Und das macht schon mal einen ganz großen Teil der Faszination aus, dann auch die düsteren Farben und es, es scheint auch nie die Sonne in dem Film, es ist immer irgendwie trüb und regnerisch und dunkel und das, die Atmosphäre ist Wahnsinn. Also das hat mir total gut gefallen. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr abgefahren. Und ein bisschen arzi-fazi, aber... Ja, ist es. Es ist auch wirklich so ein bisschen Arthouse. Und es ist ultra brutal zum Ende hin. Also das ist wirklich gruselig, was da passiert. Also eine absolute Blutorgie, die dann kommt, die echt surreal ohne Ende ist, aber völlig beeindruckend und im Kontext des Films selbst halt absolut stringent und logisch. Und im, im Gesamten ist die Story sehr einfach, also es ist im Prinzip eine relativ einfache Geisterstory, wenn man so will, aber die ist so gut umgesetzt und inszenatorisch so kunstvoll und packend und bedrückend und auch visuell, was da teilweise abgeht, ist der absolute Oberwahnsinn, ich, da ist eine Szene drin, die Szene drin, die hat mich so beeindruckt, ich kann die jetzt bloß nicht erzählen ohne zu spoilern. Ja Berg, du du machst mich gerade ein bisschen
0: neugierig, ehrlich gesagt. Das,
1: ja, das krib, ich weiß es kribbelt, nicht, kribbelt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dir das gefällt, aber es ist also ich fand es Wahnsinn. Es war was ganz anderes mal für mich. Ich habe sowas in der Art, wie es gemacht ist, noch nie gesehen. Ich glaube, meiner Frau würde das
0: auch gefallen. Die mag so einen abgefuckten Scheiß. Hm,
1: ich glaube auch. Also bei der bei ihr würde ich mir denken, ja, dass ihr gefällt das bestimmt. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Aber schon rein aus künstlerischer Sicht ist das schon echt. Hat mir sehr gut gefallen. Aber muss ich muss sagen,
0: ich sehe auch, da geht äh, 152 Minuten. Das ja, da
1: geht, ja, geht sehr lange. Ah. Das ist äh, und aber auch, es spielt Tilda Swinton mit, die finde ich auch eine der besten Schauspielerinnen für mich. Die, die spielt auch wahnsinnig intensiv. Aber trotzdem, Dakota Johnson, ne, aus 50 Shades of Grey, die macht da einen richtig guten Job. Also extrem beeindruckend, auch eine kleine Nebenrolle hat Chloe Grace Moretz. Ja. Ähm, wahnsinnig beeindruckend, wahnsinnig verstörend auch, also der wäre 100% auf meiner Liste der verstörendsten Filme gelandet, in der, in der Die 10-Folge von uns. Okay. Also sehr, sehr einzigartig und ich bin echt gespannt auf das Original, weil gerade, wie gesagt, auch Vincent meinte, dass das Original wahnsinnig beeindruckend und gut ist. Und ich mir auch sicher bin, dass er dieses Remake sehr, sehr gut finden wird. Bin ich da sehr gespannt.
0: Ja, Berg, da muss ich dir auch an dieser Stelle wieder äh, danken. Für diesen kleinen äh, Geheimtipp möchte man ja fast äh, meinen, weil ich glaube, dass viele da draußen von dem Film eventuell noch nichts gehört haben. Von daher hoffe ich, dass ihr hier aus unseren letzten Sichtungen ein bisschen etwas mitnehmen konntet. Und tja, Berg. Bleibt uns da an dieser Stelle eigentlich noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, wir teasern nämlich mal noch die Listenfolge vom Donnerstag.
0: Das wäre ja eine klasse Sache.
1: Ja, denn so ein bisschen in Anlehnung an das äh, größere Schauspielerthema, was wir in der Folge diesmal hatten, äh, machen wir die Liste der sympathischsten Schauspieler. Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Äh, ich denke, du hast dir da bestimmt auch schon die, den ein oder anderen Gedanken zu gemacht. Ja, fällt mir sehr schwer. Ich habe sehr, sehr viele und da muss dann wirklich live in der Folge entscheiden, wen ich drauf packe. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Aber ich denke, wir werden zu den, zu unseren Auswahlkriterien
0: und Co. dann in der Folge etwas sagen. Lassen die Gedanken nochmal kurz sacken und verabschieden uns an dieser Stelle vorerst mit einem
1: hocherotischen. <lacht> genau. Willst du mal das an, wir machen es mal andersrum wieder. Genau. Tschüss, ciao
0: und goodbye.
1: Seid auch das nächste Mal mit dabei. Whoa. Tschüssi.